0: Nusgits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nusgits in Garten Ede. Folge 94, wir sind Mitte Oktober angekommen und Mitte Oktober schafft es draußen aktuell noch die Sonne, aber sobald die Regentage aufziehen, wird es nur noch einer schaffen, uns menschlich, herzlich und auch körperlich zu wärmen. Und dieser Mann ist mir zugeschaltet. Ronny, bist du da?
1: Ich bin da. Es freut mich. Ich habe gerade ganz komische Bilder im Kopf, wie ich, wie ich körperlich wärme, aber nee, da denken wir jetzt lieber nicht drüber Nein, auch
0: das Ganze, das, der, der Mensch besteht ja aus mehreren Säulen und du, äh, du bist für alle gleichmäßig da natürlich. Ich und Ich bin für alle Runde.
1: Säulen gleichmäßig da, das ist sehr schön. Ähm, ich freue mich sehr mit dir ähm, wieder im Gespräch zu sein, lieber Elias. Ähm, ja, wir sind äh, du hast es zugeschaltet du hast zueinander. Zusammen. Ja, wir sind zugeschaltet. Ähm, die Firma hat sich so eingebürgert mittlerweile. Ja, äh, ähm, deswegen muss ich auch die Heizung <lacht> daheim andrehen, weil äh, du fehlst hier an allen Ecken und Enden. Ich, ich sag dir es. Also für euch da draußen, normalerweise liege ich schon zwei Stunden vorher in, in dem Raum drin und heiz den quasi ein bisschen auf <lacht> und dann ähm, funktioniert das. Genau. genau so ist es. Aber äh, ja, wie
0: geht's dir, Ronny?
1: Ja, ähm, ganz gut. Ich war, ich war mal wieder im Garten.
0: Und das freut mich sehr und äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch, weil äh, dann können wir auch <lacht> was erzählen.
1: Ja, ich habe mir gedacht, du musst die Sendung vorbereiten, du musst unbedingt mal wieder im Garten vorbeischauen. Ähm, nee, tatsächlich war ich im Garten und ähm, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Große Himbeerernte stand bei mir an. Ähm, wie viel Kilo sind es geworden? Na, ich weiß nicht. So eine, war so eine kleine so eine kleine Schale voll. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht 200, 300 Gramm, so wie man die für gewöhnlich so im Laden kaufen kann. Weißt du? Ja, so, eine, ja. so, eine, so zum Wechselmessen. Genau, etwas größere Schale. Ähm, ist aber irgendwie schön, weil manchmal ist es schon knapp am Gefrierpunkt und ich gehe dann so einmal in der Woche in den Garten und ja, hole noch mal ein paar Himbeeren. Ähm, Finde ich irgendwie spannend. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir funktioniert und warum die irgendwie so spät sind. Aber ähm, ich habe auch keine Würmer darin oder keine komischen Fliegen, die das anfressen. Äh, ich denke, die haben alle schon keinen Bock mehr. Von daher ja, war diese Woche eine Sache, die Himbeerernte. Und jetzt gleich an dich die Frage, gab es bei dir eine Ernte? Ja, Himbeeren, Himbeeren leider nein.
0: Ja, ich tatsächlich aber du hast sagen. ja noch ein bisschen mehr. Ja, ähm, es ist aber so, dass ähm, wie du schon sagst, mittlerweile die Temperaturen äh, so in der Nacht häufig so auf minus 1, minus 2 Grad schon waren mhm. hier und äh, ich morgens dann auch, weil es dauert ja bei mir durch äh, die ganzen Bäume rundherum bis morgens erstmal so die Sonne in den Garten scheint und ähm, da war tatsächlich das Problem, dass hier und da schon, äh, oder das Problem, eigentlich ist es kein Problem, man sieht so, die, die Salatblätter sind gefroren. Hier und hm. da sind auf den Kohlblättern überall schon kleine äh, Eiskristalle zu sehen und so. Ich muss okay. sagen, ich habe anscheinend die richtige Wahl getroffen bei dem, was draußen steht, weil bis auf zwei Kopfsalate macht auch der Rest alles noch sehr gut mit. Also die mhm. stehen, äh, alles was draußen steht, steht noch äh, ganz zufrieden da und äh, Endivien-Salat und, äh, und China-Kohl und ich meine Grünkohl sowieso, der muss ja sowieso erst einmal richtig angefroren sein, dass ja, er dann ja. auch süß wird und richtig gut schmeckt. So zumindest die Legende. Auch da äh, kann man sich ja Stunden drüber streiten, habe ich gehört. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass erntetechnisch ich aktuell viel Kohlrabi mit nach Hause nehme. Ah ja, schön. Ich ähm, habe meine, ähm, du erinnerst dich ja noch an mein Kartoffelbeet und Winterzwiebelbeet und zwischen den ja. Zwiebeln und so sind ja überall nochmal Kartoffeln hochgekommen, weil ich die im ähm, letzten Jahr vergessen hatte und genau. äh, die dann da drinne waren. Und da habe ich gedacht, ähm, nachdem ich die Reihen mit Knoblauch ähm, gesteckt hatte, war es so, dass ich, ich glaube, 13 Reihen Knoblauch gesteckt habe und dann kamen die ganzen Kartoffeln. Jetzt musste ich handeln und Sie waren noch nicht ganz ab, ab, ge, abgedörrt, sie waren noch nicht ganz braun, sie waren teilweise hm. wirklich noch grün, aber ich dachte, es ist jetzt soweit, die müssen jetzt die müssen jetzt raus, weil das nächste muss ins Beet. Und da habe ich so ein bisschen mal Kartoffeln geerntet nochmal und ähm, ja, siehe da, es war ja eine Unfall auf der Ernte, daher darf ich da ja nur ohne, ohne irgendwie Erwartungshaltung reingehen, Ja. aber es werden am Ende, weiß ich nicht, ich habe vielleicht nochmal so, so drei, vier Kilo Kartoffeln habe ich nochmal rausgeholt. Ja, naja, ist
1: doch ist ein netter Beifang so.
0: Ja, war, war nett, war nett, aber, aber mehr halt auch nicht. Also ich hätte mir jetzt wirklich erhofft, dass da wirklich dadurch, dass das so willkürlich und so, so ganz einfach mhm. äh, gewachsen ist und auch eigentlich tief im Boden war, dachte ich echt, äh, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen können, weil die wirklich auch gut im Saft standen. Aber ähm, ja, es war dann auch so Sorten mit dabei, wie hier die blaue Anneliese, die ich letztes Jahr hatte. Ja, das ja, ist ja, ja mehr so eine... So eine Trüffelkartoffelart wieder, die halt wirklich eher kleiner werden, wo es weniger um Ertrag hm. und mehr um Geschmack geht und dann eben auch um diese lila-bläuliche Färbung so vom ja, Fleisch. Ja, ja, ja. Und das sieht schon alles ganz gut aus und die hatte ich ja dieses Jahr auch gar nicht gesteckt. Daher ist es halt auch schön, dass äh, da dann jetzt ja, noch ein paar ich... Sachen dabei sind. Daher habe ich das gerne mitgenommen, habe die Steckzwiebeln jetzt dafür natürlich an die äh, Stelle schon mal reingepackt, weil, mhm. wie du weißt, ähm, Tja, Winterzwiebeln haben mir dieses Jahr, ja, wenn ich das mal so sagen darf, den Arsch gerettet, weil ja. dank äh, der Sommerhitze war es ja so, dass alle Steckzwiebeln, die ich äh, gesteckt hatte, in, im Frühjahr wirklich durch die Trockenheit äh, fast auf der Größe waren, dass ich sie dieses Jahr wieder als Steckzwiebeln hätte nutzen können, <lacht> weil äh, ja, da war der Ertrag tatsächlich äh, überschaubar, muss man sagen. Also die sind vielleicht... Mhm. Äh, doppelt so groß geworden und das war jetzt äh, nicht so der Renner. Daher die Winterzwiebeln, die ich im Jahr davor gesteckt habe, die haben natürlich dann schon mal den, den großen Vorteil, die nehmen jetzt noch ein bisschen Herbst mit, Danach mhm. äh, nehmen sie noch mal so ein bisschen Frühjahrsaufwind mit. Und da hat es ja wirklich letztes Jahr auch gut geregnet. Im ja, Frühjahr war es sehr feucht, muss man sagen, so bis April. Und das haben die natürlich voll genossen und mitgenommen. Und dadurch waren die erheblich größer als meine Frühjahrssteckzwiebeln. Und daher habe ich mich wieder entschieden, Wintersteckzwiebeln kommen wieder nach draußen. und siehe Klingt da, auf ähm, jeden Fall vernünftig, ja. Ja, also in dem Beet, muss ich sagen, habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt, also ich habe nicht alle Knoblauchsorten geliefert bekommen, die ich wollte. Daher bin ich bei 15 Knoblauchsorten jetzt lediglich und nicht bei 16 ah, oder 17, wie wir geplant oder wie ich gezählt habe. Das, das ist schon bitter, das ist schon bitter. Bitter ja. wird kein Weltrekord werden, aber vielleicht ein, ein kleiner regionaler Rekord. Vielleicht ist das, ist das Für drin. die dickste Knolle. Genau. Apropos, das ist doch. Apropos dickste Knolle. Da hast du mhm. mich ja gleich, äh, ich, ich fange jetzt hier nicht an und erzähle irgendwie 16 Sorten und was jeder Knoblauchsorte ist, aber es gab eine Sorte, die hat mich gerade schon vom Hocker gehauen. Ich habe ähm, Elefantenknoblauch bekommen.
1: Ja. ja, du hast es erzählt, genau. Und hm. ähm,
0: ich habe vom Elefantenknoblauch auch lediglich nur drei Zehen bekommen zum Stecken, weil äh, der so gefragt war und anscheinend der auch so rar ist, dass ähm, du, der halt kaum lieferbar war, sodass sich dann äh, der, der Gärtner entschieden hat, ähm, dass er wahrscheinlich dann nochmal die, die einzelnen Zehen aufteilt auf die ganzen Besteller, weil so viele Leute den haben wollten. Nun mhm. ja, als ich ihn dann bekam, äh, muss ich sagen, ich weiß auch, warum er so hoch im Kurs steht. Ich hatte eine Zehe in der Hand, die ungefähr äh, so groß war, wie ähm, eine mittelgroße Knolle Knoblauch von einer anderen Sorte. Also, wir Ach, sprechen wirklich von einer von, von Länge. Also, wir sagen mal, Länge war ungefähr, ja, so ähm, die 3, 75 meiner Handinnenfläche, so von der Länge her. Und von der Breite würde ich sagen, so zwei bis drei Finger dick, ungefähr.
1: So. Also, so diese also ich sag mal, so ein Knöllchen. Wir reden nicht von der Kinderhand. Also, das muss ja, ich an ja, ja, der ja. noch sagen. So aufs Mettbrötchen für Frühs, ähm, dann ist der Tag gerettet, ne? Ja, also es ist äh, wirklich
0: wahr. Also ich habe auch äh, schon gesagt, da äh, äh, oder habe hab, äh, gesagt bekommen von einer Kollegin, die begrüße an der Stelle, die gesagt hat, äh, da ergibt das ja einen ganz neuen Sinn, wenn im Rezept steht, ein bis zwei Zehn. Weil das wird dann dein Leben verändern. Auf jeden Fall. <lacht> Knoblauch, weil, ähm, ja, es könnte äh, gefährlich werden für alle Gäste. Oder für dein soziales Leben, weil da wird nicht mehr viel sein mit sozialer Interaktion. Mit anderen du hast Glück,
1: Menschen. Dass, du, dass du im Podcasten bist.
0: Ähm, genau, man riecht es nicht. Glaub, Vielleicht geht riecht man es jetzt auch. Dann geht das. Aber ja. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe jetzt äh, drei Zehen halt davon in die Erde gesteckt. Die habe ich auch äh, gesondert ähm, zu den Erdbeeren die ich neu gepflanzt habe. Also, also wirklich nur drei Zehen hast ich du wirklich die, ja. Ich habe drei Zehen bekommen und die drei Zehen hm. habe ich äh, separiert okay. und will auch, dass die so gut es geht aufwachsen, so dass ich hm. die auch im nächsten Jahr, wenn dann dort aus den drei Zehen drei Knollen werden, werde ich ja. da auch nicht viel von essen, sondern werde die dann wirklich auch erstmal nutzen, um die zu vermehren. Weil äh, hm. das wird, glaube ich, der größere Anspruch sein. Ob das Ganze dann natürlich funktioniert, wir werden sehen, ich habe auf jeden Fall große Mühe gegeben, dies Jahr so viel Aufwand, wie ich noch nie betrieben habe und habe äh, sogar vorher mit meinem kleinen Schüppchen bei jeder Zehe nochmal richtig den Boden gelockert, so auf 10, 15 Zentimeter und habe da ja. richtig gerührt, dass da richtig locker ist, dass die sie auch ausbreiten können. Ich, ich, da, vielleicht hatten die auch letztes Jahr nicht genügend Platz, weißt du? Und äh, mhm. es lag gar nicht nur an der kann Trockenheit, ja, sondern ja. die Zehen haben einfach zu fest in dem Lehmboden gesteckt. Wie auch immer, ich habe mir wirklich große Mühe gegeben und bin gespannt auf den Elefantenknoblauch. Wie wir beide also, mal, oder ihr da draußen wahrscheinlich auch schon schätzen können, ist, Riesenzähne werden wahrscheinlich nicht mit äh, großartigem Geschmack, weil äh, äh, Liefern, ich, ich vermute einfach mal, sein.
1: Elefantenknoblauch wird mehr was fürs Auge sein als für, für den Geschmack. Aber, aber ich sag mal, wenn man so eine so eine große Knolle dran wirft oder so eine große Zehe dran wirft, ähm, hat er bestimmt genauso viel Bums wie, wie so eine andere. Voraussichtlich, also ja, voraussichtlich ja.
0: Ihr äh, und du, ihr werdet das hören, weil ich werde natürlich äh, von, von imposanten Nächten mit
1: Elefantenknoblauch ja. äh, berichten. Ich bin, ich bin sehr und, gespannt. Äh, weißt du, was mich weißt du was mich interessiert? Ähm, wo wir gerade von, ja, von Ernte gesprochen haben, also gerade vom Aussehen, aber ähm, mich, mich treibt die ganze Zeit die Frage rum, was ist aus deinem China-Kohl -Cool geworden? Ähm, ähm, ja, ich
0: habe ja den äh, für alle, äh, die da nicht dabei waren äh, oder zugehört haben, besser gesagt, ich hatte ja den China-Kohl, -Cool, der war ja so der war grün. ja eher äh, richtig grün, also schon und so salatgrün, ja. ja. Also nichts mit äh, weiß und so im Ansatz und dann habe ich mir gedacht, gut, dann lasse ich den halt einfach mal stehen und guck mal, was mhm. passiert. Er steht immer noch, er wächst immer noch, aber von Weiß ist nach wie vor immer noch nicht äh, so richtig was zu also, sehen.
1: Also ist überhaupt nicht so, so kompakt und so, so fest, nee, wie man das kennt? Äh, sondern
0: tatsächlich gar nicht. Und auch alle äh, Pflänzchen, die ich da gezogen habe aus diesem Blutchen, hm. die sehen aber alle identisch aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas verwechselt habe oder dass ich irgendwie Unkraut, was anderes, großgezogen habe. Wobei das auch hm. schon imposant ist. Hast,
1: hast du das nochmal... Äh irgendwie recherchiert. Es sieht ob, ob auf, der den,
0: auf, den Bildern, äh, auf den Bildern, also dort, wo ich habe die Tütchen äh, auch online äh, erworben und hm. habe dort auch nochmal in dem Shop geguckt und äh, es sieht so aus, als ja, ist das, äh, ist, der sollte der eigentlich weiß werden. Jetzt ist halt die Frage, muss ich einfach noch warten und der ist halt auch einfach
1: noch nicht auf dem auf der Größe oder auf der auf dem Reifegrad, dass der Aber der soll doch, du, du, ich, ich erinnere mich noch dunkel, aber wir haben noch in der Sendung darüber gesprochen und du sagtest, das geht relativ schnell mit dem china mit dem, ähm, Ja, ja, acht Wochen china oder Kohl sowas ne? war, ja, ja, genau. äh,
0: war ja versprochen, sage ich mal. Ja.
1: ja also, und da ähm, sind wir ja schon um einiges drüber.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Und mhm. es sieht auch vollkommen anders aus als jedes China-Kohl-Bild, was ich irgendwo ja. <lacht> <gut> gegoogelt habe.
1: <lacht> okay, aber ähm also Vielleicht hat ja, hat ja da draußen hier, ähm, noch jemand Ideen. Falls, falls
0: jemand mehr eintauchen will in meine Probleme, äh, es handelt sich um die Sorte Granat. china -Kohl granat. granat Mittelfrüher Chinakohl mit hohen, schlanken, geschlossenen Köpfen für den frische Markt, nur für den Herbstanbau. Kräftig aromatischer Geschmack. Hm. Auf dem Bild äh, grüne Blätter mit, weiß, mit, mit deutlich weißen Blattrippen. Ja. Habe ich, äh, nee. So nicht. Und geschlossen Aber ist er auch nicht. Nee, so richtig geschlossen ist er nicht. Aber hier steht auch, äh, darf ruhig bis Mitte November draußen stehen. Daher, äh, ja. Ja, dann haben wir, wir ja den noch. Einfach mal stehen. Ja, gucken, da, ist er noch, da ist ja noch ein bisschen was zu holen. So ist es. So ist es. Und falls äh, ihr davon äh, Bilder sehen wollt und so, äh, einfach bei uns auf die Instagram-Seiten gucken, wie ihr und je, und uns folgen und nichts verpassen. Ansonsten, wir waren ja gerade noch mitten im, äh, im, im äh,
1: Erntegestöber, eigentlich. Ja, ja, ja. Und ähm, hast du da noch was geerntet? Ähm, ich habe ich hab was geerntet. Ähm, also, ja, was heißt geerntet? Äh, sagen wir es mal so. Ähm, ich wollte im Gewächshaus ein bisschen Platz schaffen. Und mhm. darin wucherte noch alles mit ähm, Tomaten. Und naja, die Zeit ist vorbei. Es hing noch viel Tomaten dran, aber ja irgendwie so richtig reifen sie halt nicht mehr aus ja, ja. und so habe ich gesagt ich wollte Platz im Gewächshaus haben, also wir reißen das jetzt alles raus und dann war das so eine Aktion alle Tomaten aus dem Gewächshaus raus und alles was irgendwie noch grün dran war, ähm, erstmal in Beutel geworfen und gesammelt ähm, ja und es ist ein Riesenbeutel nochmal voll Tomaten geworden was da so alles dazwischen hing mhm. Und, naja, was macht man jetzt damit? Also grün kann man sie nicht essen. Ich habe extra nochmal nachgelesen, ähm, es befindet sich dann wohl noch so ein Alkaloid in den grünen Tomaten, deswegen soll man auch die Stiele immer so rausschneiden. Ähm, und das kann wohl zu naja, so Vergiftungserscheinungen führen, wenn man, wenn man die jetzt so essen würde. Von daher ähm, ja, lieber nachreifen lassen. Und Du hast uns das ja schon mal erklärt, ähm, Tomaten können relativ gut nachreifen. Ähm, ich habe sie jetzt genommen, habe sie breit ausgelegt und warte jetzt einfach ab, ähm, dass sie irgendwie noch ein bisschen ähm, nachreifen. Hast und du schon den mal.
0: obligatorischen Apfel dazu gelegt?
1: Ähm, nein, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ich habe aber vor kurzem erst ein paar Tomaten hier einfach so in die Küche gelegt und das das ging auch, also das war jetzt nicht das, es geht vielleicht mit Apfel schneller, das kann sein. Also ich bin ähm, immer, ich bin ja da nach wie vor Team Apfel, weil
0: äh, der Apfel ja äh, irgendein Gas, ich kann dir gerade gar nicht ja, mehr genau ja. sagen, was er entwickelt, auf jeden Fall äh, entwickelt er auch durchs Nachreifen. Äh, irgendein Gas und dadurch ja, so ein äh, -Gas. Ja, werden die Tomaten dann auch nochmal angetrieben, nochmal zu ja. reifen. Daher, äh, das äh, muss ich sagen, das mache ich dann schon. Aber wir hatten ja auch mal das Thema, dass es Leute gibt, die dann jede einzelne Tomate in äh, Zeitungspapier
1: zum Beispiel einwickeln. Das jetzt zu viel Arbeit. Das wäre mir jetzt zu viel. Also weil es war halt wirklich viel und ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich müsste ein paar Äpfel da <lacht> reinlegen irgendwie, weil es war wirklich eine große Wucht und ich vermute auch, also dass gerade die kleinen Tomaten, die jetzt so an, in Trauben da dran hingen, ähm, dass die nichts mehr werden. Also das, ja, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt so eine, ja, so eine mini kleine Tomate dann irgendwie noch, noch rot wird und, und ausreift. Aber ja, zumindest die größeren, dass man da noch ein bisschen was holen kann, das wäre ganz schön. Ähm, ja, und das ist so, dann hole ich jetzt immer noch mal so ein paar Kräuter mit ins Haus. Ne? Also das, was da jetzt noch da ist. Also mein Salbei ist in diesem Jahr unglaublich ähm, unglaublich durch die Decke gegangen oder sagen wir mal lieber in die Breite gegangen. Ähm, und da hole ich jetzt immer noch ein paar Blätter, Den werde ich auch demnächst so ein bisschen beernten direkt. Und ähm, ich habe mir so angewöhnt, dann immer ein paar Blätter noch mal ins Griffilfracht zu legen. Und dann kann man die ein bisschen klein schneiden. Ähm, an Tee habe ich mich noch nicht herangetraut, aber ich denke, das werde ich in diesem Jahr auch mal probieren, also mal so einen Salbei-Tee anzusetzen ja, ja. und zu schauen, ob das, ob das funktioniert, einfach weil halt genügend da ist. Und ähm, ja, was jetzt noch ansteht, da weiß ich aber noch nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Ähm, ich habe jetzt eine zweijährige Petersilie gehabt, hatte schon mal davon erzählt, die hat auch jetzt geblüht, ähm, hat Samen produziert und ich denke, da sind schon hunderte Samen runtergefallen <lacht> ins Beet rein. Vermutlich, ja. Ähm, und ja, was macht man jetzt eigentlich mit dieser Petersiliepflanze? Wird die jetzt einfach rausgerissen an der Stelle, wo sie war? Ähm, verkümmert die einfach so? Hast du deine Ahnung? Ich habe keine Ahnung, aber ich würde
0: vermuten, sie verkümmert wahrscheinlich äh, eher einfach so jetzt.
1: Mhm. Vermutlich, weil... Okay, weil ich habe mir jetzt gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal wachsen. Ähm, und guck mal, ob die Petersilie sich jetzt für nächstes Jahr einfach selbst ausgesät hat, weil dann glaube ich, habe ich ein riesengroßes Feld Petersilien. Auch schön. Was okay ist, ja, was wirklich okay ist. Ähm, die steht jetzt neben der ähm, Winterheckenzwiebel, also ähm, passt für mich auch ganz gut vielleicht, ins Bild. Ähm, vielleicht verholzt sie auch einfach nur, also auch das ist äh, möglich. Äh Kann sein. Ich glaube, ich lasse sie einfach mal stehen und ähm, weil es ist ja, ist ja auch ein bisschen, wir wollen ja auch ein bisschen experimentieren und schauen, was passiert. Also ich habe auch noch nie eine Petersilie glühen sehen und dann äh, Samen austreiben sehen. War für mich jetzt auch irgendwie ein Novum. War mal ganz hübsch. Äh, ein paar Samen habe ich mir runtergenommen und habe sie quasi ja, in Tütchen gepackt. Ähm, mal gucken. Ich muss aber dazu sagen, äh, ich weiß nicht, ob das eine Hybride war oder nicht, mhm. weil die hatte ich irgendwann mal an der Gärtnerei geholt. Kann auch sein, dass das, dass das jetzt gar nichts wird, aber ja, was soll's, ich probiere es gerne mal aus. Vielleicht hast du nächstes Jahr dann Petersilien, Melonen oder so. Irgend sowas oder Tomaten oder... Genau. Ähm, was aber bei mir gerade im Gewächshaus noch abgeht, ähm, ich habe doch Kohl ausgesät. Ja. So Grünkohl und, naja. Ähm, die Pflänzchen sind jetzt naja, so 10 Zentimeter vielleicht okay. hoch, also da geht noch was ähm, und die standen zwischen den Tomaten. Ich glaube, das war relativ dunkel dann im Gewächshaus, also ne, dafür, dass die ja halt zwischen den Tomaten standen und ähm, jetzt sind die Tomaten weg. Ich habe sie trotzdem im Gewächshaus stehen lassen, aber einige Pflanzen bestanden nur noch aus Spitzen, obwohl die vorher mal Blätter hatten. Okay. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir das dann so angeguckt und dann habe ich festgestellt, an einer dieser kleinen Pflanzen ähm, hing etwas Dickes dran. Ähm, und dann hat sich doch tatsächlich da irgendeine Raupe drüber hergemacht ähm, und hat da geerntet. Ne? Und Sehr schön. Ich dachte mir so, wir haben, wir haben Herbst, es ist relativ kalt draußen und bei mir im Gewächshaus sind Raupen unterwegs und fressen mir meinen Kohl auf. Ja. Ähm, Tja, das ist echt eine miese Nummer gewesen. Ich, ähm,
0: <lacht> ich habe, äh, also das ist ja quasi so wie Micro-Creens Micro quasi für die Raupe. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Es ist noch alles schön
1: konzentriert, die besten Inhaltsstoffe
0: sind drin und auf geht's.
1: Also wirklich, ähm, ja, schon ein bisschen das, war, das war eine miese Nummer. Ja. Von daher, ich habe sie jetzt runter ähm, und habe jetzt einfach die, diese kleinen Pots. Ich habe sie noch nicht ausgepflanzt, weil ich mir dachte, ich, ich versuche sie noch ein bisschen größer werden zu lassen ähm, und habe mir jetzt so einen, na, so einen Blumentopf genommen, habe den verkehrt rumgestellt und da oben drauf dann ähm, diese kleinen Pflänzchen, einfach in der Hoffnung, dass die Raupe ein bisschen weiter zu krabbeln hat, um dann da hinzukommen. Ich. Hoffe einfach, es, es hilft irgendwas und es ist nicht komplett alles weggefressen, weil das wäre wirklich schade. Obwohl ich bin auch nicht sicher, ob überhaupt noch was ähm, aus diesem die Pflanzen wird. Das ist, ja. ja, es ist halt sehr spät schon und ich meine, guck dir deine an, das sind ähm, ja schon große Pflanzen gewesen. Ähm, also da, naja, gucken wir einfach mal, was passiert.
0: Ja, also äh, da muss ich auch sagen, da ist ja ähm, alles, was ich rausgestellt habe vor einiger Zeit schon für, für den Herbstanbau oder für den, für den Winteranbau, äh, was so schön gewachsen ist, das steht wirklich gut da. Ähm, ich habe ja allerdings auch nochmal ähm, Folientunnel Platz gemacht und habe da ja auch nochmal so eine Runde mhm. äh, Kohl und Co reingestellt, aber erstmal zu dem Thema, was habe ich rausgeholt? Ich habe ja fast alle Chili-Pflanzen jetzt rausgeholt aus dem Tunnel, weil es halt ja. auch einfach viel zu viel Chili war. Und mittlerweile, die stehen schon. aber jetzt
1: hoffentlich alle bei dir zu Hause?
0: Also ich habe die ganzen Chilis mit nach Hause genommen, habe jetzt ein paar oder die, die, die Groß, den Großteil in Kisten liegen, habe, äh, also beginne die da jetzt so zu trocknen. Und ansonsten habe ich ähm, eine schöne, so eine, so eine Sweet Chili Soße, so eine Thai, ja. Thai Sweet Chili Soße, habe ich mir eingekocht. Ähm, die ist auch wirklich so, dass ich sagen muss, ähm, die langt schon ganz ordentlich zu am Gaumen. Also ähm, <lacht> Gut, ja. die, äh, die, kann schon, die kann schon ganz ordentlich äh, wehtun, muss ich sagen. Also ich habe es ich immer so gemacht, dass ich von allem mal ein bisschen genommen habe, habe das klein geschnitten und dann da schön eingekocht und äh, gib ihm. Ja sagen, klar und
1: wenn der, Löffel, wenn der Löffel dann anfängt zu rauchen, wenn du genau. wenn ihn reinsteckst, dann ist die richtige Schärfe erreicht. Genau so ist es, ja. Genauso ist es
0: <lacht> ähm, und ähm, ja so, äh, also ganz so schlimm ist es nicht, aber die, die kann schon was und äh, die ist aber so, vom von rein vom Geschmack her ist die schon ganz hm. lecker geworden, Hab dann auch anstelle von äh, Zucker ähm, Honig genommen und so und da muss ich sagen, mhm. das schmeckt dann auch schon, schmeckt man raus, also die, die macht schon Lust auf, auf mehr. Und äh, dann habe ich die ganzen Ralapenos und davon hatte ich wirklich viele, viele, viele. Mhm. Da habe ich wirklich, ich glaube, drei Kilo oder sowas eingekocht in Gläser und habe die wirklich so klassisch eigentlich eingelegt. In, ah, wie man, äh, wie man das so kennt, Essig, diese grünen. Genau, ja, ja. so Essigwasser okay. und auch ein bisschen Zucker mit dran und so. Und ähm, dadurch, dass da aber Zucker dran ist und der auch schön äh, ausgekocht war und auch noch ein bisschen Honig, hat das jetzt wirklich so eine angenehme, einen angenehmen Geschmack, das ist wirklich schon ordentlich scharf, hat aber hm. noch so ein bisschen so eine Süße und da muss ich sagen, das ist ganz gut gelungen. Also Das klingt spannend. Da äh, muss ich wirklich sagen, das ist ganz toll geworden, da kann ich auch äh, in unsere Beschreibung, die ihr unter dem Podcast findet, kann ich auch nochmal, ich habe da bei YouTube, es bei, äh, werden ihn viele kennen, den Rigotti, das ist ja so der Garten Youtube oder einer der großen Garten YouTuber und äh, der hat da ganz tolle Videos zugemacht, wie man mhm. äh, Gemüse haltbar macht. Und da war unter anderem auch das Chili-Video, wo auch die Soße und sowas alles drin ist. Das packe
1: ich einfach mal mit unten in die Beschreibung rein. Genau. Das ist spannend. Was mich aber, was mich aber, ich, ich muss dir ins Wort fallen. Ja bitte. Was mich mehr interessiert ist, ähm, du hast die Chilis mit nach Hause genommen, aber was ist mit den Pflanzen passiert? Ja, die Pflanzen sind
0: natürlich ganz klassisch äh, auf meinem ähm, Riesenkompostbeet
1: gelandet. Ach, schade. Okay, warum? Weil ich habe es dies ja wahrgemacht. Ich habe dies ja wahrgemacht. Ähm, zwei Chilis stehen bei mir zu Hause in Töpfen ähm, und versuchen hier irgendwie den Winter zu überstehen. Weil ich musste es einfach ausprobieren. Dieses Jahr war die Zeit gekommen. Und eine Chili-Pflanze steht jetzt hier in der Küche. Eine steht im Bad. Ähm, ich muss aber dazu sagen, irgendwie sehen sie nicht gut aus. Also,
0: also ich muss dir wirklich sagen, ich habe, äh, ich habe wirklich überlegt, ob ich das auch ja. mache. Aber dann habe ich mir gedacht, ähm, ich ja, selbst, also ich mache mir jetzt die Arbeit des Überwinterns, aber ja. ähm, ich habe so viel Chilis aus diesem
1: Jahr. Ähm, ich, nee, also. Das, es mir mir geht es ja. auch tatsächlich nicht darum, ähm, jetzt einen super guten Ertrag zu haben, sondern das ist jetzt einfach mal das Experiment, das, das, weil wir das, haben das da schon so häufig drüber gesprochen. Ja. Ähm, und ich dachte mir, nee, ich probiere das jetzt aus. Ähm, die Blätter haben ihr sattes Grün verloren und es hängen so ein paar naja, wie soll ich sagen, so ein paar gelbe Schlagsen ja. irgendwie runter. Okay. Ähm, ich bin gespannt, also ob ob das jetzt was wird oder ob das nichts wird, aber den Versuch wollte ich mir irgendwie nicht nehmen lassen, weil dieses Jahr standen sie einmal schon in Töpfen und ähm, das war ein leichtes, jetzt mit reinzunehmen. Ja, ja. Was passiert? Ähm, man weiß es nicht. Und vielleicht habe ich ja im nächsten Jahr dann schon im Mai die ersten Chilis. Wäre doch eine wichtige äh, Sache. Ich drück
0: dir die Daumen und äh, wünsche dir viel Erfolg dabei. <lacht> ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, äh, ja, bis auf äh, ich glaube, ich habe noch eine Scorpion Reaper, glaube ich, noch draußen stehen. Ansonsten zu Hause, so ums Haus, habe ich ja auch noch diese Weinkisten, wo noch äh, Chilis drin stehen. Hm. Die stehen auch noch, weil die hier am Haus auch ein bisschen geschützter stehen. Ja. Die sehen tatsächlich auch noch gar nicht so schlecht aus. Also die bilden auch weiterhin Früchte, beziehungsweise Reifen noch ein bisschen. Die lasse ich auch noch stehen, aber äh, mit reinkommen wird keine. Was ich allerdings mit reinnehmen werde, dies Jahr ist die Physalis. Weil äh, mhm. das muss ich einfach mal sehen, weil äh, wenn du die Physalis jetzt zurückschneidest und dann überwinterst und die kann dann wirklich schon mit großer Wurzel und äh, ja, mit buschigem ja. Wuchs starten, das soll ja wirklich ein himmelweiter Unterschied werden, weil die ja wirklich auch wohl 1,80 Meter oder was groß werden können und da bin ich ja Tatsächlich? Bei, okay. der, bei der einjährigen Geschichte weit von entfernt, weil ich habe dann so, weiß ich nicht, so 80, 90 Zentimeter Höhe. Habe mhm. ich dann auch immer bei den Fisales geschafft, aber da will ich jetzt wirklich mal zusehen, dass das vielleicht durchs Überwinter noch ein ganzes Stück größer wird und dann mhm. natürlich auch ein Stück ertragreicher. Daher, äh, die werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen und ähm, im Tunnel ist es jetzt so bei mir, dass ich ähm, da, wo auf der rechten Seite die Chilis standen, habe ich jetzt äh, meinen ganzen vorgezogenen Salat reingepackt. Da ist jetzt so mhm. Endivien-Salat und Lolo Rosso-Salat und alles mögliche querbeet. Und da muss ich sagen, das sieht schon ganz gut aus, wenn man jetzt so reinguckt. Das hat schon, macht schon ein schönes Bild. So, wenn da wirklich alle Salate groß werden sollten, dann könnte das über den Winter wirklich äh, dauerhaft äh, eine Versorgung von, äh, von Salat gegeben sein. Und da habe ich auch noch fünf Reihen Rucola stehen. Und der macht sich auch ganz toll, muss ich sagen. Also dem haben die Temperaturen und so auch noch gar nichts an. Der wächst schön. vor War der auch hin. vorgezogen? Den habe ich auch vorgezogen und mhm. äh, der macht sich wirklich hervorragend. Also das sieht gut aus. Und dann habe ich auf der linken Seite, wo die Chilis standen, habe ich und die Paprika. Da habe ich noch ein paar Paprika stehen, weil die reifen auch noch. Diese Pom Pomero ist ja so eine kleine Würzpaprika. Die, mhm. äh, die reift noch gut durch, die hat keine Probleme und ich habe auch noch zwei Spitzpaprika, glaube ich, stehen, die auch noch ganz gut aussehen. Daher habe ich die mal stehen lassen und habe da jetzt halt wirklich von Weißkohl über Rotkohl über Chinakohl über äh, Kohlrabi, alles mögliche nochmal reingepflanzt. Und habe, äh, dass ich nicht drauf äh, lauf, weil äh, das jetzt, jetzt durch die, dadurch, dass die Tomaten in der Mitte noch sind, äh, ist jetzt wirklich gerade der Tunnel richtig voll. Habe ich okay. überall die, äh, diese kleinen Hütchen nochmal draufgestellt, die ich ja sowieso ja, vom ja. Frühjahr habe. Dadurch sehe ich, wo äh, äh, Kohlpflanzen stehen. Und natürlich ist das, du hast den Tunnel und hast da nochmal so ein Hütchen drüber stehen. Das ist quasi ja so wie Zelt im Zelt, sage ich mal. Und dadurch haben die natürlich auch nochmal eine Wärmegabe, wo ich mir verspreche davon, dass die auch noch ein bisschen resistenter werden und vielleicht auch die Schädlinge nicht ganz so
1: leicht drankommen. Also, also ein richtiger Turbo mit eingebaut. Ich hoffe es, ich hoffe
0: es. Also ich bin gespannt, ob die wirklich noch was werden, weil... Ähm, ja, also die sind halt wirklich auch noch klein. Also die sind jetzt auch so eher so bei 15 Zentimeter Größe mhm. sowas. Ich bin gespannt, ob die, äh, ob die durchkommen. Ist ja auch mein Versuch, mein erster Winter, mein erstes Wintertunneljahr, sage ich mal. Ja, 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 Daher ja. muss ich mich ja da auch durchprobieren. Und äh, zum Thema, wann wird endlich mein Weg in der Mitte frei? Ich habe auch Tomatenspitzen jetzt alle gekappt, habe jegliches Grün, was zu viel war, abgenommen und ja. lasse da jetzt die Tomaten, die noch da sind, ausreifen. Und ich muss sagen, ich kann die auch noch stehen lassen. Also die sehen auch alle gut aus und reifen auch mhm. noch Stück für Stück nach. Ähm, daher, die werden noch ein bisschen draußen bleiben, aber grün und spitzen habe ich den Pflanzen jetzt schon mal genommen. ja Und äh, ganz, ganz witzige und gute Sache, auf die du schon lange wartest, von der ich mhm. dir ja noch berichten möchte, was auch eher eine Sache wird fürs Überwintern. Ähm, ich habe ja Ingwer ausgegraben. Oh ja. Ja, und ähm, der Ingwer hat äh, reichlich Wurzeln gebildet, hat reif, ist reichlich wirklich in die Breite gegangen, aber ich habe gemerkt, ähm, der eine Sommer hat dem Ingwer nicht gereicht. Also ähm, wir heißt? haben quasi viel, viel Grün haben unterirdisch viele neue Wurzeln, die sich gebildet haben, aber ja. keine, keine Knollen oder, oder äh, Rhizome oder Aha. wie auch immer man es nennen möchte, sondern der ist wirklich breit und buschig geworden, hat auch in Ansätzen so ein bisschen was von, wo man sagen könnte, ja, das kommt an eine Ingwerknolle ran, ja. aber ähm, mehr halt auch nicht. Und da habe ich schon von vielen gehört, die nehmen den dann, pflanzen den in Töpfe, nehmen den mit rein, überwintern den und stellen den dann im nächsten Jahr wieder raus. Ach das du ist meine natürlich Güte. Die Frage, ob man das für das bisschen äh, Ertrag dann am Ende wirklich äh, ja, auch ja. durchzieht, ob das Sinn macht. Ähm, ja, ich gucke jetzt einfach mal, ob ich das, den Weg gehe. Das, was man ähm, zum, zum Essen, zum Trinken, zum was auch immer nehmen könnte, war, ich will, na, ich, ich glaube, ein kleiner Finger ist übertrieben, was ehrenreif <lacht> war. Obwohl die Pflanze wirklich schön aussah.
1: Die Pflanze aber... sah toll aus, ich habe mir da auch
0: wirklich viel <lacht> versprochen von, aber äh, ja, das war halt wirklich also eher zum Schade. Weinen als zum Freuen, also Schade, die, Sek ja. die Sektkurken äh, haben nicht geknallt, das muss man ja. an der Stelle <lacht> einfach sagen, so äh, schön war das Ganze dann nicht, aber vielleicht ich, nehme ich den nochmal mit rein, überwinter den und äh, guck dann mal, aber das war eher so ernüchternd das Ganze, daher, äh, ja, naja. That's live. So ist es. Wir haben es probiert. Live, ja. Genau. Haben, wir haben wieder mal was Neues ausprobiert und sind wieder mal Richtig. An unsere Grenzen gestoßen. Und das, was ich auch noch auf dem Zettel habe, was ich als Neues noch ausprobieren möchte, ist, ich habe jetzt tatsächlich die Indianer-Banane, die Pau-Pau, Habe hm. ich mir jetzt bestellt. Zwei, das ist zwei Bäume.
1: Die das ist die ähm, Fruchtcocktail. Genau, Frucht, das ist, nicht wahr? Äh,
0: die, die, Super, die Superpflanze, der Superbaum. Ja, Banane, äh, Kirsche, Wenn ihr Erdbeerle. das noch nicht gehört habt, äh, war vor irgendwann zehn Sendungen oder sowas mal Thema. Mhm. Äh, könnt ihr gerne nachhören. Und das ist die Superpflanze oder der Superbaum, der Früchte bildet, die einer Mango ähneln und geschmacklich aber Mango, Ananas, Banane. Und äh, ich weiß gar nicht, was noch äh, beinhalten
1: soll, geschmacklich. Und, äh es ist einfach eine Fruchtmixfrucht. -Frucht. Ähm, das heißt, ihr schneidet die auf und schneidet sie klein und habt dann einen kompletten Obstsalat gestaltet. Ja, und ist äh, wohl löffelfertig. Also
0: man, man kann die Frucht wirklich einfach löffeln und äh, ist aber jetzt nichts äh, Neugezüchtetes, sondern gibt es wohl schon sehr lange, vor allem in, äh, in Südamerika wohl sehr verbreitet und dort auch in den höheren Lagen, äh, weil es wird angegeben bis minus 25 Grad problemlos äh, frostbeständig. Daher auch was das für unsere schönen Temperaturen. Ja, und ja. Ähm, ja, da habe ich äh, mich nochmal belesen, weil da gibt es ja selbstbefruchtende Sorten und äh, Sorten, die eben ständig äh, andere um, rundherum brauchen. Ich habe mich natürlich jetzt für zwei verschiedene Selbstbefruchter äh, entschieden und bin dann gespannt, wie das Ganze wird und habe dann auch nochmal ähm, zwei Birnen äh, mir auch nochmal gegönnt. Äh, eine Wildbirne für so ein bisschen Spalierobst und eine klassische Williams-Christbirne, die äh, wow. auch nach ihren... Äh, Platz irgendwo finden würde im Garten, weil äh, ich habe ja einen sehr guten Freund, äh, liebe Grüße, an der Stelle, der ja Streuobstwiese mit Äpfeln betreibt und Co. Mhm. Daher, Äpfel sind wir top rundum versorgt, aber äh, Birnen haben wir noch keine. Und daher, es soll ja auch ein Traum sein, äh, aus Äpfeln und Birnen einen gemeinsamen Most zu äh, Ja, das glaube ich, das zu, ist zu sehr gut zu zu machen. Ja. Und daher, äh, ja, werden wir mal gucken, dass die auch noch schön anwachsen. Und dann werde ich die so langsam auch nochmal irgendwie äh, diesen Herbst noch in die Erde bringen, weil es ist ja jetzt schließlich auch Pflanzzeit. Es ist ja der, im Herbst äh, immer eine sehr gute Zeit. Warum ist der Herbst eine gute Zeit, um Bäume zu pflanzen oder allgemein auch Sträucher? Die Pflanze hat dann einfach über den Winter erstmal Zeit, sich ein bisschen zu akklimatisieren, sich zu gewöhnen an die neue mhm. Umgebung, um dort erstmal ein bisschen mehr an den Wurzeln zu arbeiten als oben und äh, dann können die meistens im Frühjahr schon mal ein bisschen mehr austreiben, wenn die äh, den Herbst, Winter schon mal an ihrem neuen Standort verbracht haben. Und
1: es ist natürlich auch feucht. ne? Genau, ähm, das darf man nicht vergessen. Weil gerade so ein junger Baum, wenn man den, wenn man den im Frühjahr einpflanzt, äh, das funktioniert auch aber der Aufwand soll um einiges größer sein, denn der Bein muss immer feucht gehalten werden und bis der dann angefangen hat, so mit dem Schock umzugehen, neue Situation, neuer Bogen, ähm, das dauert. Also das heißt, ich glaube, du hast den richtigen Weg gewählt. Ähm, ich bin gespannt. Du kannst ein bisschen fauler rangehen. Ja.
0: Also ja, ich bin gespannt, was äh, da passiert, beziehungsweise ob ich den richtigen Platz auch am Ende für die Pflänzchen finden werde. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich aber auch noch mal herangetraut und habe noch mal äh, bereits gepflanzt, und zwar Heidelbeeren. Schön. Es ist nämlich so, äh, Heidelbeeren, Blaubeeren äh, hatte ich ja in Kübeln, die sind eher mhm. ja so mäßig was geworden. Im ersten Jahr gar nichts geworden, weil da habe ich sie einfach in die Erde gesteckt und habe mich dann gewundert, warum wird das nichts, habe dann festgestellt sauer. Wir haben hier auch gut Kultig. lang und breit darüber gesprochen. Heidelbeeren sind ja eher so Waldpflanzen, brauchen daher eher einen äh, pH-Wert so von 4 bis 6 und äh, das ist eher so Moorbeet- äh, Charakter quasi. Mhm. Und daher muss man ein bisschen was machen, wenn man die in die normale Erde äh, setzt. Daher habe ich gedacht, gut, dann mache ich das ein bisschen so in so Mörtelkübeln und äh, muss sagen, hätte vielleicht auch gut klappen können, aber heiser Sommer, habe nicht viel gegossen. Wasser ist natürlich in diesen schwarzen Mörtelkübeln noch äh, rarer gesät als im Boden. Daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, ich lege da mal so ein bisschen ein Beet an, äh, wo die sich vielleicht ganz wohl fühlen. Da habe ich dann äh, ganz liebe Grüße an der Stelle an unsere äh, Partner und Partnerin von Flora äh, Bei Flora mhm. Gart, äh, ist natürlich auch Werbung an der Stelle. Äh, habe ich äh, mal nachgefragt und die haben ja tatsächlich saure Erde. Die haben ja ähm, diese, die wirklich äh, saure Erde, die für diese Moorbeete geeignet sind, äh, unter anderem äh, auch für Rhododendron, ist ja auch noch so eine Pflanze, die das benötigt. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich einfach immer bei jeder Heidelbeere in den Boden äh, so halb und halb gemischt quasi. Ich habe äh, den Aushub, den ich, mit dem ich das Loch gemacht habe, habe ich quasi gemischt mit der äh, sauren Erde. Und habe dann obendrauf nochmal so ein bisschen Nadeln und, und Co. gepackt, dass du mhm. quasi von oben nochmal was hast und ähm, habe dann natürlich noch drauf geachtet, Heidelbeeren, Flachwurzler, daher äh, schön breit die Erde lockern, weil die wirklich äh, sehr oberflächlich wurzeln und da auch Platz brauchen. Okay. Und daher habe ich äh, durch die Nadeln, verspreche ich mir natürlich auch, dass die äh, ober, oben liegenden Wurzeln auch ein bisschen geschützt sind, weil natürlich nochmal so eine Schicht oben drüber ist. Kommt jetzt auch nochmal ein bisschen Mulch, den habe ich noch da oben drauf, weil Mulch natürlich auch den Boden sauer hält durchs Zersetzen. Und daher habe ich äh, da immer so probiert, den 1 Meter Abstand zu wahren und habe meine drei Pflanzen, die ich schon hatte, eingepflanzt und habe noch, ich glaube, vier neue Sorten dazu mhm. gepackt und äh, hoffe mir jetzt einfach hoffe mir jetzt einfach mal durch die Arbeit, äh, die ich mir gemacht habe, äh, durch den sauren Boden, äh, durch die frische Erde von Floragard und Co., dass das alles äh, seinen
1: Gang geht. Das klingt, klingt interessant. Ähm, dann hast du eine ganz schöne Fläche jetzt bereitgestellt. Ja, ja ich habe so Pflanzen. die Ecke,
0: äh, ich habe so hinten die Ecke im Garten, wo ähm, so ein bisschen die Hagebutten stehen, die größeren und da stand mhm. ja früher meine, meine Palettenbänke quasi, die sind ja auch umgezogen und da habe ich die so ein bisschen hingemacht, weil Heidelbeer ist ja so Halbsonne bis Sonne so mhm. und äh, da habe ich gedacht, das hat so einen schönen Charakter für, äh, ja. da ist so ein bisschen schattig über den Tag, aber äh, so die Morgensonne kommt auch mal hin und so, da verspreche ich mir eigentlich, dass das gut funktionieren könnte, daher äh, bin ich gespannt. Wir drücken alle die Daumen. Das, klingt, das klingt gut. Kleiner, kleiner Tipp noch an der Stelle. Ich habe gelesen, wenn man die ein bisschen höher setzt in den Boden, sprich so zwei bis drei Zentimeter, nicht quasi den, den ganzen, wenn ich die aus dem Topf raushol und habe dann den Wurzelballen, dass ich ja. den so ein bisschen oberflächlich noch stehen lasse, einfach nur, dass die oberen Wurzeln auch noch ein bisschen mit Sauerstoff gesättigt werden können quasi so. Das dass tut ihnen gut. Das äh, soll denen gut tun. <lacht> ich hoffe okay. natürlich, dass es am Ende auch so kommt. Aber
1: der Tipp klang für mich schlüssig und dann habe ich mich da auch einfach mal dazu entschieden. Ja dass, gut, wenn du sagst, dass die so extrem flach wurzeln und wirklich an der Oberfläche wachsen, dann macht es scheinbar, also macht es durchaus Sinn, wenn man das so hört. Ich denke auch
0: und äh, erhoffe mir das Ganze auch und das, was äh, ich noch äh, euch und dir mit auf die, als Tipp mit auf den Weg geben kann, ist Immer Regenwasser ver verwenden bei äh, Heidelbeeren niemals äh, Trinkwasser, sprich Wasser aus der Leitung, weil Aha. die extrem äh, äh, auf Kalk reagieren. Also die müssen wirklich kalkfreies Wasser bekommen und das, was wir äh, irgendwie okay. aus den Leitungen kriegen, hat ja immer doch einen gewissen Kalkanteil. Ist Kalk immer kalkig, Anteil. ja, ja, ja. Und ja. äh, gerade hier bei uns in der Region ist ja doch recht viel Kalk äh, im Wasser äh, mit drin und äh, daher am besten Regenwasser. gut. Wasser aus der Leitung habe ich in meinem Garten sowieso. Und da hast Ihr du kein Problem mit, auf jeden Fall. Daher, äh, ja, <lacht> ist es so. Und dann habe ich die reingebracht in die Erde und
1: freue mich jetzt, dass das natürlich dann auch seinen Gang geht. Hoffe ich. Hoffe ich. Nee, klingt gut. Ähm, das, also ich meine mit dem Aufwand, ähm, da, wird was, da wird was bei rumkommen. Ich denke auch. Ich gehe geh schwer von aus.
0: Ja, und dann, äh, ja, ich glaube, damit bin ich mit meinem Zettel auch schon durch. Ich glaube, ich habe mich dann schon durch mein Programm gearbeitet. Hast du denn noch was auf deinem ja. Liste?
1: nein, ich muss sagen, die Raupen sind durch. <lacht> die die Himbeernte ist durch. <lacht> die Chilis sind durch. Ähm, da wird demnächst mal ein Foto kommen: ähm, <lacht> entweder von einer Pflanze, die keine Blätter mehr trägt und <lacht> hier vor sich hin starkst oder die eventuell, ähm, ja, vielleicht auch nochmal ein, zwei neue Blätter austreibt. Also ich habe ja diese sibirischen Paprika, ähm, die ja extra für die Fensterbank auch gezüchtet sein sollen. Also ja, bleibt abzuwarten, ich denke, ich denke, wie sich bist, das entwickelt. du bist
0: der, der im Mai äh, am lautesten lacht. Jetzt lachen vielleicht die Leute noch über dich, aber wenn du im Mai schon mit vollem Mund mit Paprika und Chili äh, in deiner Wohnung liegst, dann... Genau, äh, wenn,
1: wenn, ich, wenn ich den Mund voll Chili habe, dann genau. lachen sie wieder. Genau. Genau so ist es. <lacht> ähm, nee, also damit äh, bin ich auch durch. Ähm, ja. ja. Dann wird, und ja. bleibt uns nicht mehr viel nee, anderes. Wir hören uns äh, am
0: Montag wieder. Am Montag sind genau. wir wieder in unserem äh, normalen Rhythmus. Montag wieder mit der Pflanze der Stunde und am Freitag und äh, ja, bis dahin kann man sagen, hört ihr den Podcast aktuell. Schönes Wochenende.
1: Mhm. Ja. Frohes Gärtnern an alle da draußen und ja, bis demnächst. Ja, dann bis nächste Woche, ne? Ciao. Ciao. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömner bis Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zu Auf
0: der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und
1: noch irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
1: Werbung Ende.